0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю перед эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали. Сегодня у нас очередной выпуск программы шоу "Как у них" и будем сегодня изучать, как у него наш гость программы Алексей Зуев. Вот сегодня. Всем вами... привет, 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 Я друзья. Не Давай, давай прям в двух словах, я просто расскажу тебе в двух словах, чтобы люди понимали, а потом тебе дам слово. Алексей у нас э, уникум, в том плане, что человек, не являясь полиглотом, запускался минимум на трех языках, не считая русского. Да? Вот, чё, вот. Да. Это стоит <связано> просто аплодисментов. <связано> <Лёша, связано> давай тебе слово,
1: начнем. Да, давай, Что с чего могу начать? Вообще предпринимательская деятельность началась, наверное, у меня... В школе, наверное, даже, даже, наверное, не в школе. Первый раз я пошел продавать катафоты на рынок, чтобы заработать денег. Вот так вот. Родители мне купили велосипед с катафотами, а я пош... снял эти катафоты и пошел их продавать на рынок. Вот, поэтому вот с того момента, наверное, началась предпринимательская моя деятельность. Правда, я потом получил от родителей за то, что я продал эти катафоты, которые были мне подарены. Но, тем не менее, такой факт был. Вот. И... Официально, если сказать, наверное, то ИП я открыл в 2006 году, и тогда я работал в найме, у меня, помню, зарплата была еще 30, ой, 30, какой 30 тысяч, 13 тысяч рублей, 13 тысяч рублей, по меркам моего города, где я родился, это 30 километров от города Перми, это была, ну, такая, как бы, хорошая зарплата, пятидневка, все дела. Прям прям комментарий, заметьте, сегодня 13 число, 13 тысяч рублей, да, Да-да.
0: что-то складывается.
1: Да, возможно, да, да, эта цифра где-то еще у нас тут проскочит. Вот. И а, меня всегда привлекала электронная музыка, и я начал с 2005 года еще организовывать ночные вечеринки в своем городе. А, на тот момент этого в городе не хватало. И люди хотели вот этой вот, ну, хотели движухи, хотели э, чего-то качественного, да, такого веселья, и я был, то, ну, то есть до меня и так были люди, которые этим занимались, но это как-то так было, э, такими вспышками. А я э, с 2006 по 2010, то есть четыре года подряд, я организовал вот эти вот мероприятия. Вот. И, наверное, хочу поделиться тоже таким э, факапом, самым, наверное первым своим своей жизни, когда я устал делать какие-то такие, ну, у меня вечеринки проходили там где-то от 70 до 600 человек было на вечеринках, вот, и, ну, такие были разбросы, yeah. и в какой-то момент я, мне захотелось масштаба, кстати, это тоже вот интересно, что на российском рынке мне захотелось масштаба, я пошел на зарубежку, и то же самое происходило, когда я делал ивенты. Потому что э, посмотрел, как это это делают в Питере. То есть там тогда э, колбасный цех был, э, пиратская станция. И вот эти все большие рейвы меня привлекали. Я решил, почему бы не сделать то же самое у себя в городе. И э, это был мой первый серьезный э, такой, скажем, факап. Почему? Расскажу. Э, Взял первый в своей жизни тогда кредит на 250 тысяч рублей. Зарплаты 13 тысяч рублей. А, да, то есть э, весь бюджет был э, уже освоен. А, у меня была достаточно такая мощная э, рекламная кампания. На двух э, региональных радио- радиошоу была реклама, а, причем что на местном радио тоже она была. Вот. А, был снят большой ангар, и было два танцпола: а, как бы Главная арена и Drum and Base арена. И все, то есть весь город гудел, все уже ждали этого события, там флайера еще печатали, на, на полиграфии раздавали. И все, ну, вот прям все уже должно было состояться. И за пять дней до мероприятия а, начальник охраны, который должен был у меня ну, как бы курировать вот mm-hmm. эти вещи с охраной, он подходит и говорит, что типа, Леш, тебя заказали, приедут маски-шоу, и ну, как бы, мероприятие mm-hmm. да, не будет. Вот, собственно, так и произошло. А, и сказали, что ты можешь сворачиваться, ну, как бы смысла нет. А как, ну, люди ждут, а, деньги все уже потрачены, а, гонорары диджеям заплачены. У меня даже был один а, диджей из Москвы, то есть я ему платил а. перелет, трансфер, ну, как бы все как положено, по взрослому. И в конечном итоге а, мы открываемся просто... На улице нельзя проехать машинам, потому что весь город идет о мое мероприятие. И через полчаса приезжает ОМОН, два два автобуса. Ну, не автобуса, там такие пазики, по-моему, были, не помню. Короче, приехали, музыку выключили, меня в отделение, все закрыли. А почему? В чем чем проблема-то? Слушай, акцентировали на то, что якобы я не согласовал это мероприятие с городской администрацией. А это было за чертой... Ну, это было в промышленной зоне за чертой города, там не было никаких жилых построек, был договор аренды, но ты знаешь, что если, если есть приказ, то… То есть, ты, как... короче, кому-то кому-то не понравилось. Да, не понравился. да, и потом, ну, собственно, вот так произошло, то есть я вернул деньги людям, которые уже оплатили билеты, и было грустно, то есть мне официально ничего не предъявили, и… Отпустили, сказали, что у тебя потом придет какая-то там повестка, бумага, явишься, но в итоге так ничего не пришло, и, собственно, вот так я потом грустил, выплачивал этот, этот кредит Зл- злосчастный, вот, но этот опыт, скажем так, научил меня, что в жизни бывает всякое, и чтобы не происходило, нужно пробовать, пробовать дальше, дальше. Да, и 100%. Бракендов. Знаешь,
0: да. все говорят, что нет, нет, условно говоря там плохого или хорошего, есть просто опыт. То есть ты знаешь, что так делать нельзя. Но хотя в данном случае я, наверное, тебе скажу, тут не сколько твоя, как бы, прям совсем твоя ошибка. Ну такие вещи происходят, к сожалению. Да. Я от нас да. не
1: Зато есть что вспомнить. Да. И... да. До сих пор вот это... Причем, что я когда периодически... Ну, я уже, получается, почти 7 лет не, э, как не живу в своем городе. То есть я там в Москве жил, в Питере. И я когда периодически приезжаю и встречаю каких-то своих давних там, ну, приятелей, mm-hmm. друзей, э, периодически они вспоминают то мероприятие, которое не состоялось. Yeah. Есть, потому что, ну, действительно для людей в рамках города нашего это было какое-то яркое масштабное мероприятие. И просто вот, ну... Людям просто обломали праздник, и люди до сих пор Я, я, я
0: тебе слышу, Леша, я тебе как, как это называется? Недодипломированный психолог, то есть психолог без диплома, который не, не защитил его, потому что не написал: скажу: ты, короче, всему городу сделал, не закрыл гештальт. То есть, вот, ты, пометь себе, что нужно все-таки приехать, выбрать время и, бля, и провести все-таки это мероприятие. Потому что, вот, знаешь, как вот ты что-то раздраконил, или open loop, там, открытая петля на вебинаре. Есть, ты открыл, надо бы и закрыть. Вот, сказать, ребята, вот он я, я вернулся, я вам все сделаю.
1: Спустя, это был 2008 год, да, получается, спустя 15 лет. Да? Вот
0: в 28-м, в 28-м планируют.
1: Да, в 28-м. Ну, да. На, На юбилей. На чтоб... юбилей, так сказать. В том же месте,
0: в то же время, знаешь. Я могу рассказать историю, я никогда не рассказывал. Вот мы с тобой до эфира еще начали немножко разговаривать, что предприниматель ⁇ это такой человек, который а, вот, в текущих условиях придумывает, как сделать деньги. Как это можно, как можно заработать. То есть вот этот процесс синергии берем один плюс 1, получаем 11. Да, вот не 2, а 11. А наемный работник, он 1 плюс 1, 2. Ну, как бы все, окей, нормально, он молодец один из моих бизнесов если можно его так назвать я не помню сколько мне было лет тоже там лет 10 вот. я пришел прям делать завод что я короче сделал если помнишь были такие сигареты беломор да конечно ну они назывались вот я короче насобирал бычков беломорных и обычных я прямо вам сейчас технологию расскажу. Бычкова от Беломора и обычных от сигарет. Но, ну, естественно, люди не докуривают их до конца. Да, то есть что-то остается. Я это все выпотрошил. Прикинул так, своему вот, есть от Беломора вот эта гильза. То есть, если туда вставить использованный фильтр, останется еще место, и забить это табаком. Она а в аккуратно вкладывалась в спичечный коробок. Туда ложилось 5 таких у меня сигарел. Вот, ну, думаю, все, я сделал, упаковал, думаю, буду продавать пацанам по старшему, уже скурили, а мне там я не курил. И у меня дружок был на три года старше, я ему, типа, Ленька, давай, надо, короче, затестить, затестить, затестить продукт, он, давай пробовать, они говорит, не тянутся нифига, ну, потому что там же не папиросная бумага, я же дурачок, а прям картон вот этот вот, говорит, не раскуривается, короче, не работает эта фигня, так что видите, это как называется, тестируйте свой продукт на реальных покупателях, так что мой табачный бизнес не пошел, скажем так.
1: Да, согласен.
0: Давай давай мы тебя вот уже ближе перенесем. Сразу мой любимый вопрос. У тебя все было прикольно. Я твой опыт смотрю, что ты у нас был и в общепите, и в дискотеке. То есть я понимаю, что ты хочешь, ну как бы не то, что хочешь. Тебе нравится, когда ты работаешь с людьми. То есть ты не какой-то программист, который сидит там в свитере и что-то программирует. Именно тебе нравится работа с людьми. Что на тебя повлияло, что ты сказал, я пойду в онлайн-бизнес, вот из этого состояние в другое, хотя вот прямо это аура, что это там инфо-цыганцы, что там одни обманщики. Вот как Давай, вот... да,
1: я отвечу. У меня на этот ну, на этот вопрос есть всегда четкий ответ. Я помню, что на тот момент я работал в найме в Москве уже после ряда, ну все свои офлайн-бизнесы я какие-то закрыл, какие-то продал, какие-то отдал за долги и переехал в Москву и в Москве, работая в найме, вот эта вот предпринимательская жилка, которая была, она вот всегда она бурлила и такая всегда вот, Леша, надо что-то сделать, надо что-то свое. Вот, ну, как бы... Но так как у меня был ряд таких серьезных, скажем так, факапов, один из них, когда я на полтора миллиона открыл кафе и через два месяца его закрыл и тоже этот долг выплачивал, то есть у меня такой э, галочка в голове, ну, не, не галочка, а лампочка горела, что больше с офлайн бизнесом я не хочу. То есть я хочу, вот у меня, я так себе сформулировал, себе даже когда ты в ежедневнике, когда даже про инфобиз вообще ничего не знал, mm-hmm. что первое, этот бизнес можно открыть без вложений, этот бизнес должен быть удаленный, чтобы я не был привязан к какому-то месту, mm-hmm. это должен быть продукт экологичный, потому что я не хочу продавать ну, какое-то там говно и заниматься действительно инфоциганством, да, то есть продукт, который а, продается или услуга, она должна нести пользу а, людям и не должно быть потолка по доходу. Вот четыре составляющих, которые были и вот каким-то образом это меня привело именно в инфобиз. То есть есть интересная история, я тогда уволился с компании, которая занималась продажей, как это сказать, в общем, людям просто схлапывали счета, назовем это так. То есть это брокерская компания была, людей заводили, обещали на Форексе ну, обучение. Ну, что-то трейдинг какой-то, да? А, да, трейдинг, точно, да, трейдинг. И там а, обучение было только офлайн, а у них настолько много рекламы, денег вкладывалось в маркетинг, угу. что у них по SEO сайт двигался, и люди с регионов, Звонили, оставляли заявки. А с этими заявками никто не работал. И я в тот момент, сидя, думаю, блин, это же сколько денег они недозарабатывают. То есть можно упаковать продукт в уроки. И вот это как-то у меня интуитивно было. Упаковать продукт в уроки и продавать людям в записи. Да, там да, в какой-то да, дешевой да. цене и, условно, опять же, с сопровождением там, учителей, кураторов и так далее. И когда я ушел с этой компании, потому что это мне по ценностям не откликалось, я понимал, что там людей обманывают, и ну, не хотел я там работать, и у меня и результата там не было. Ну, то есть, как бы было внутреннее сопротивление, что mm-hmm. нет, и mm-hmm. все. И мы с другом решили, что вот это просто уникально, я всегда ржу. Короче, мы с другом решили, давай мы сделаем онлайн-школу по трейдингу, сами не являясь экспертами. Вот, знакомая ситуация. Да, и мы, что мы сделали? Мы где-то нашли как делать вебинар. То есть тогда еще, по-моему, Маричева не это проводил. Это какой год? Какой год? Это, это, был, э, это был, по-моему, 18-й год. Аксель тогда уже... Уже хотела, они прям... Там, рынке, да, 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 да. но там э, ценник тогда для, для меня, ценник у них был космос. Хорош, я такой, да. мы, мы все сделаем, у нас не было денег, мы все сделаем сами. Короче, мы сами на Виксе тогда сделали э, Лендос, угу. э, сделали сценарий вебинара, сразу писали автовеб. Короче, сразу писали да, AutoWeb, записали автовеб. У нас было 20 тысяч рекламного бюджета. Мы в Гугле настроили сами рекламу. Собрали, по-моему, регистрации, может быть, 30. У нас никто не пришел, естественно, на вебинар. У нас не было никаких уведомлений до вебинара. Ну, то есть вот как бы базовых этих штук мы ага. не знали, просто что-то интуитивно сделали. Ничего не получилось такие. Ну, все, не получилось. Расходимся. И только спустя год... Я снова к этому пришел, когда уже занимался созданием сайтов на тильде. То есть мой путь во фрилансе начался вот с этой вот школы по трейдингу, которая не получилась. И только через год я обучился у Данила Фимушкина на курсах по созданию сайтов на тильде и понял, быстро понял, что там я не буду зарабатывать те деньги, которые я хочу. Увидел, какая там просто бешеная конкуренция, и да. мне всегда, я всегда про себя говорю, что я человек ленивый. Работать руками ну, не хочу. Да? То есть мне проще всегда аккумулировать людей, специалистов, которые будут выполнять те или иные задачи. И работая, опять же, ну, там фрилансером и создавая сайты на тильде, я пошел к тому, что, наверное, надо создавать свое маркетинговое агентство. То есть я умею коммуницировать с людьми, угу. э, догова... <смех> да, договариваться, а заказы пусть ну, исполнители Но как раз вот в тот момент, это уже было начало двадцатого года, началась пандемия, и вот этот мой предпринимательский мозг, нас когда на первую неделю закрыли, все, у меня вот бурлит, надо что-то делать, это окно возможностей, давай по-любому что-то, что-то. И я тогда посмотрел эфир Андрея Курпатова. И там такая тема была, что если долго мы все будем сидеть ну, в помещениях, то у всех появится тревожность, люди не привыкли так долго друг с другом коммуницировать, там э, близкие начнут ругаться, ну то есть вот в общем негативно все это будет. Я такой, всем нужны будут психологи, срочно нужен онлайн-курс для психологов. И я за два дня через ближний круг нашел психолога, из Новосибирска мужчину, который был преподавателем там, в местном университете и который как раз тоже хотел свой онлайн курс создать. Uh-huh. Uh-huh. Кстати, вот удивительно, что мы когда с ним общались, он мне еще тогда сказал, что он работает с клиентами из Европы, с русскоговорящими клиентами и, из да, Европы. зернышко тебе закинуло. Да, потому что, ну, потому что говорит, у них платежеспособность выше, чем в России. Я, говорит, работаю с ними, но, говорит, курс мы будем делать на российскую аудиторию, только ну все без проблем. Но самое интересное, что я не проходил по продюсированию никакого обучения, то есть я все где-то крупицами хватал, где-то вебинары смотрел, и мне этого было достаточно. Это, кстати, вопрос к тому, что если ты действительно чего-то хочешь… Да. то сейчас вот ну, все есть возможности бесплатный материал вс- всему можно обучиться самостоятельно людям просто не хватает дисциплины какого-то и желания. да 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 и собственно вот я мы, мы с этим психологом в итоге не запустились Почему? мы три знаешь как было он был тот эксперт из серии я сам все знаю а ты мне сделай да. вот да да и мы в итоге три месяца что-то делали какие-то сценарии писали там Лендос собрали, оплаты подключили, и я тогда, не помню, какой-то то ли вебинар посмотрел, какую-то консультацию взял у какого-то специалиста, не помню. И мне сказали, что, ну, блин, твой эксперт, он такой токсичный. Либо ты ему говоришь, вот мы будем так, как я говорю, потому что я продюсер, а ты должен как бы, ну, своей зоной ответственности заниматься. И в конечном итоге, когда я ему уже так сказал что говорю нет давай либо мы так либо так он такой нет все это ну я сам буду я такой, ну все окей ну это классика смотри для для зрителей подытожил
0: обычно классический путь примерно вот как вот твой путь он так и выглядит то есть ты пропустил почти пропустил одну одну граблю одну дверь то есть человек чему-то обучается первое что он пробует это он пробует, ну вот, с того, что вот ты, вот, трейдинг, да, то есть ты там работаешь, о, будут запускать трейдинг. Например, кто-то там работает, в какой-нибудь технарий, или там все работает у кого-нибудь психолога, не знаю, у торолога, он будет запускать то же самое. Потому что ты видишь изнутри, если цифры хорошие, ты такой, а что, почему не я? Да, и Это нормальный способ, так можно делать. Ты идешь вовнутрь, учишься, повторяешь. Вторая, вторая штука, куда тоже бывает, заходит сразу, в первую ну, как бы вот сейчас объясню. То, что у тебя было, у тебя, например, там была там, организация вечеринок, там организация кафе, ты мог этому обучать, то есть ты мог с самого начала запускать себя, свое обучение, да? ну, как себя эксперт, то есть ты тоже у тебя какой-то был большой опыт в разных нишах, и ты мог этому обучать. Вот. И третий путь ⁇ это найти кого-то. Вот здесь ты пошел хорошо, то, что ты пошел от проблемы, да, там, тревожности и все тогда во время пандемии это зашкаливало. Вот ты знаешь, вот честно, исходя из практики, я не знаю, что хорошо, что плохо, и то, и то хорошо. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Я, да, сходил, я э, всеми способами. Но в итоге я остановился на себе. Вот честно скажу. Вот то, что ты назвал, э, это самая главная проблема. Выстроить так отношения с экспертом, чтобы... Э, ну, чтобы ты был не просто там принеси подай, да? Вот. А он звезда, звезда, звезда. А как-то... Что-то он тут где-то тебя тоже слушал. Это очень сложно. Я не знаю. Блин, может, ты меня разочаруешь, разобедишь. Я не знаю таких партнерств, которые прям долго, 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 придолго вместе работают, да, они на какой-то момент сходятся. Вот даже недавно я смотрел интервью относительно Митрошина и Нелли Арманди, То есть, она была там продюсером. Да, она да, была. Да, да. Я,
1: я смотрел, да. Да.
0: И, и да. и да, они, ну понятно, они не будут тебя там плеваться и дрывать за волосы. Мы не знаем, хорошо остались. Плохо. Они сказали, хорошо. Мы им верим, без проблем. Но факт, это фактом, они разошлись. То есть Общий бизнес. И вот если бы Нелли не качала себя, ну просто, предположим, полностью была вовлечена в раскачку вот только Митрошиной, то она бы сейчас
1: осталась ни с чем. Да, с опытом, да, с кейсом, но без денег. Это, это ровно та же история. Я, ну, я даже в канале у себя тоже писал пост, что ну, у продюсера вот, любое партнерство, оно имеет начало, имеет конец. Какое бы классное оно не было. И вот, кстати, мой... И вот ну, вот ты вот правильно сказал, что ты вот сразу пришел к тому, что ты а, сам свой, свой продукт. Ой, ну, Не сразу. Но все равно. да, ты. Э, я спустя, получается, три года продюсирования, по, ну вот как бы э, до меня дошло, я приехал на Бали, словил там свой свой дзен, и там я понял, что, блин, если бы я вот эти три года хотя бы чуть-чуть качал свой личный бренд, пока я, да, то... Вот, да, да, вот то Очень сказал, вам прям внимание всем занимайтесь собой. Да, вот и всем продюсерам я и и посты писал, и подкасты писал, кому интересно, можно будет в канал перейти, я там записывал подкаст, почему продюсеры и эксперты, они являются, ну, по сути, ходят по кругу, то есть любой продюсер... Он ходит от эксперта к эксперту. Да, он э, получает новый опыт, новые какие-то классные кейсы. Но если он не качает свой личный бренд, то он так и будет. Любое партнерство, оно заканчивается. И рано или поздно, мне кажется, любой э, продюсер, он придет к тому, что он захочет запускать себя. И поэтому лучше э, с самого начала… Если ты, да, опять же, есть, у всех есть синдром самозванца да, и ты думаешь, что у меня нет опыта, раны и так далее, но хотя бы я даже себе говорил, что если бы я хотя бы каждый месяц по 10 тысяч рублей вкладывал бы в рекламный бюджет, качал бы там, не знаю, Инстаграм, Телеграм, неважно, то спустя три года все равно бы уже была какая-то лояльная аудитория. Да, да, да. Сейчас, по сути, вот я только-только сейчас начинаю, да, начал вести Телеграм-канал, у меня вот там вчера реклама только первая вышла, и, ну, <кос> каждый, каждый, каждый по-своему приходит, наверное, так скажу, что э, у каждого свой путь, и он рано или поздно все равно придет к тому, что э, зачем мне тратить время, и энергию на создание активов другим, когда это можно делать себе. Да, вот, вот здесь, ребята, очень важно для всех. Потому что ты
0: правильно сказал, что финалочка все равно будет одна. Финалочка, ты все равно придешь к тому, что нужно э, продавать себя. Вот это ну, может быть через год, через два, через десять, да, ну вот это сто процентов. Поэтому... Да, набирайтесь опыта, но заведите себе соцсети. Не надо как, э, каждый день там, что-то писать, там, как маньяк. Ну, я понимаю, что вы работать нет времени, Ну, хотя бы там раз в неделю сделать постик. Ну, можно выбрать время, посвятить один день себе любимому. Я всегда говорю там по себе тоже. Помните? Вот один день я посвящаю только себе, э, заполняю свои соцсети, пишу посты во все соцсети, там раскладываю их по отложкам. Тем более вы это все знаете. Тем более у вас есть какая-то технари. Ну, где-то что-то можно да и воспользоваться. Помните, как там, в Советском Союзе? Если я работаю на заводе, это мой завод. То есть, можно было завода позвонить куда-нибудь. То есть, вместе говорить, всегда можно как минимум спросить да, совета: как лучше сделать. То есть, у вас есть эти все есть копирайтеры, есть то, и все можно внутри общаться, и хотя бы чуть-чуть, да, вот ты правильно сказал: хотя бы чуть-чуть денежку, прямо вот чуть-чуть.
1: Но здесь, я вот, знаешь, что ну, по своему опыту могу сказать: что это очень удивительные а, метаморфозы начинают происходить в голове, когда ты точно имеешь твердую экспертизу и ты там делаешь миллионы запуски. Плохим. Но когда ты начинаешь делать что-то себе, это все, это такой дичайший саботаж включается. это ну То есть я ходил на несколько сессий к психологу. Мы эти штуки прорабатывали, убирали, потому что, как только доходит до там, какого-то своего запуска, каких-то любых действий, которые ведут на раскачку своего личного бренда, у меня начинался внутри дикий саботаж. То есть я делал все, что угодно, но только вот не то, что связано с, с прокачкой личного бренда. И я думаю, что у большинства продюсеров, которые к этому приходят, у них тоже это начинается. И здесь, ну, я считаю, что надо просто с этим работать, это убирается все и ну, просто качать, качать, качать. Маленькими шагами mm-hmm. через год ты оглянешься и скажешь, офигеть, классно. Да, что да, да, вы... да. То есть если вы будете, будете хотя бы раз один пост в неделю, это
0: 52 поста за год, ну, на минуточку, тоже немало, да? Вот, смотри, я поделюсь лайфхаком. Я, вот ты тоже сам сказал, то есть я работал со многими людьми у опыта до фигища, Но я вообще не вел никаких соцсетей. Зачем? У меня есть сарафан, у меня есть знакомый, Рад это нашел, тем более, как бы, человек большой и нормально. А потом, когда вот случилось коронавирус, знаешь, как всем говорят, нет худа без добра, некоторые проекты отвалились, потому что отвалились, да, потому что неявиново так сложилось. И я немножко впал в такую, ну, или немножко в депрессняк от всего этого. И вот вышел я из него с тем, что, блин, да пошло на нахер, я буду заниматься собой, все, я вообще, все, все, ребята, до свидания, и начал делать. Я до этого уже пытался что-то там, но э, у тебя хватает энергии там на месяц, два, три, и ты такой, завтра, ну, а что, ну, да и послезавтра, да и вообще, короче, пока неохота. Вот, так мой, короче, лайфхак в чем? Почему я сейчас э, начал делать вот в формате интервью? Потому что я с тобой договорился. Я не могу себе утром встать, такой, да ну нахер, не буду. Я делал формат, выйду в эфиры, то есть эфиры меня самого выходить рассказывать. Я себе выходной давал, когда хотел.
1: А так я с тобой
0: договорился, все. Хочешь, не хочешь, ну ты пообещал, человек тебя ждет. Ищите себе, короче, партнера, договаривайтесь о
1: чем-то, не обязательно интервью. Делайте что-то вместе, тогда вы друг другу будете. Я, кстати, знаю, что еще тоже заметил, это опять же к тому же, что вот у меня тоже есть ну, как бы сейчас партнер, мы с ним строим международную бьюти-академию, я, возможно, тоже в рамках эфира тоже немножко об этом расскажу. Да, Но я вот заметил, что мы когда на планерке там, созваниваемся и что-то обсуждаем, то есть вот эта работоспособность включается там, все. Как только планерка закончилась, ты такой, пойду чаек попью, пойду прогуляюсь, погода хорошая. Но ну, то есть, вот здесь действительно, ну, в любом бизнесе она должна быть все-таки дисциплина. Да, то есть, да, дисциплины да. результата не будет. Супер. Давайте вот на такой позитивной ноте, короче, ребят,
0: резюмирую. В любом, чем бы вы ни занимались, вы развиваете себя в том числе. Немножко рекламы, немножко там, промоушена, посты, то есть, проявляйтесь. Есть такой факт, вы просто будьте заметными. Рано или поздно это пригодится. Вот поверь, кто поверь, кто? поверьте, вот двум, двум людям, они сидят напротив вас, мы, мы к этому пришли оба в разными путями, но так или иначе. Вот, давай уже пойдем прям вот, а то мы с тобой хорошо, мне нравится. Кстати, знаете, вот всех приглашаю, вот выпущу прям баннер, приглашаю экспертов, чем я люблю свой формат. Я много выступал на разных конференциях, у меня такой стресс, я, я люблю выступать, я люблю публику, но у меня стресс уложится в этот долбанный тайминг, то есть ты постоянно на нервозе, там время успеваешь, не успеваешь, у меня с гостями нет проблемы, то есть мы можем и два часа посидеть, можем и час, мы все здесь от тебя. То есть есть человек приходит, тебе что рассказать, да, пожалуйста, рассказывай. Я тебе такой, так, 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 уходим, нахер следующий пошел. Это самое для спикера сложное. Уложиться вот в этот отведенный там 20 минут, час и так далее. Окей, смотри, давай пойдем э, к твоей самой главной, скажем, скилу, э, поиску русскоговорящих экспертов. То есть, условно говоря, это люди, которые либо... Давно уехали, либо вообще детьми уехали, либо родились, например, да, могли в какой-то там, э, ну, у тех, кто уехал, они то есть знают русский хорошо, как родной, для многих и родной он, да, домашний язык, и знают язык той страны, потому что они ходили в школу, или они там ходили на курсы, ну, они, короче, там живут, они понимают менталитет, так или иначе, у них есть э, какая-то клиентская база своя, да, мы говорим пробитие специалистов сейчас говорим, но вы можете перенести это на... На любой другой, я думаю, там особо большой разницы нет. Давай по порядку. Как тебе пришла, во-первых, эта идея, что можно искать искать таких русалок, так как назовем, то есть сверху женщина,
1: снизу рыба? Как она пришла? Тут опять же просто я... В 21-м году, в конце 21 года я разошелся со своим экспертом, с которым мы делали запуски на российском рынке. И, естественно, как раз вот, ну, снова встал вопрос, как бы, а что дальше делать? Вот. И э, общаясь с разными коллегами, я не помню, как фамилия, Сергей, Сергей, ну, в общем, не помню. Не а, у него сказать. был у него свой продюсерский центр, и я к ним подавал заявку на продюсеров, продюсерский центр. Ну, просто мне интересно было узнать, как оно там все изнутри. А, сразу скажу, что я там работать не стал, но... Возможно, вот, кстати, да, интересный момент, что, возможно, даже ради а, вот этой информации я подавал анкету. То есть я пришел анкету, прошел несколько этапов собеседования, и когда я общался как раз с собственником продюсерского центра, Сергея, он сказал, что у них есть проект в Испании, который они запустили в нише бьюти, и там были какие-то космические э, цифры, там Роми, две, по-моему, тысячи у них было Роми, и тогда я сказал, вау, вот это круто. И он сказал, что э, эксперт, она экспат, она живет в Испании, угу. но, то есть у нас коммуникация на русском языке, но курс на испанском. И все. И вот с того момента у меня вот эта вот галочка в голове, что так можно. Да, Просто да. так можно. И я вот еще, за что я люблю Инстаграм, сейчас я туда, ну, редко пишу, но раньше я прям часто достаточно писал посты, и вот у меня есть вот эта есть историческая запись от сентября 18, ой, 21 года, Я написал, что у меня сейчас есть все возможности, чтобы выйти на зарубежный рынок и зарабатывать в долларах. Все. И вот э, вот это какая-то, знаешь, такая удивительная просто, знаешь, было желание и намерение. И вот первого эксперта я даже не сам нашел, она сама меня нашла. То есть так вот звезды на небе сошлись, что в декабре э, мне, ну я встретился со своей знакомой, тоже продюсером, и она говорит, мне сегодня написал э, ассистент эксперта из Германии. Они, она ищет продюсера, у нее есть уже курс, она уже его запускала, но вот сейчас ищет продюсера и говорит, а у меня его опыта нет, я в этой нише не работала. Я говорю, ну, тупо боюсь. Uh-huh. Я говорю, давай, говорю, мы, ты меня порекомендуешь, если я возьму этот проект, то мы с тобой вместе зайдем и будем, ну, просто как бы uh-huh. два продюсера в этом проекте. Собственно, так и получилось. То есть у меня был опыт в нише перманента, и там да. продюсер был, ой, эксперт был тоже с продуктом э, перманентного макияжа. Да. Собственно, так вот мы начали, м, начался проект в Германии. То есть э, девушка Анастасия, она уже 18 лет жила э, на тот момент в Германии. То есть у нее идеальное произношение немецкого. Курс был записан в пандемию, как и у большинства, наверное, экспертов. Вот, и, наверное, еще тоже хочу сказать, что... Не обязательно эксперту иметь раскачанные соцсети, чтобы зарабатывать десятки тысяч да. там, евро или долларов. То есть у моего эксперта <coughs>, на момент, когда мы начали работать, было 1200 подписчиков в Инстаграм. Это нам не помешало за 10 месяцев сделать выручку 200 тысяч евро ну, прибыли. Вот, не прибыли, а прибыль у нас была почти 50%. И мы, собственно, так и начали работать. То есть мы сделали, если кратко сказать, мы за год сделали... Леш, Леш, подожди, 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 Ой, давай. Да. давай да, ты, мы сейчас мы про кейсы, про Германию, Италию,
0: США поговорим отдельно. Тут сейчас все, про поиск, про я... поиск, да? Да, это давай да. про поиск, как ты их искал. Вот, вот,
1: вот Яна, я, условно говоря, Алексей
0: Зуев, 2021 года выпуска. Что я делаю, да, смотри, вот по шагам. Смотри, все, я понял, давай, надо смотри, идти давай,
1: по газу. Все, по, по шагам, по шагам, как это было?
0: Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше... Записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы
1: все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше. То есть, про первого эксперта я сказал. В двадцать втором году я решил, что я хочу диверсифицировать mm-hmm. свои доходы. И мне нужен еще один эксперт. Я mm-hmm. начал активно заниматься поиском. И я сейчас, наверное, никого не удивлю. Это, был, это были холодные рассылки в Инстаграм. То есть своего аккаунта на свой аккаунт Инстаграм он у меня маленький, достаточно там 750 подписчиков. Я посадил ассистента, и ассистент искал по 20 экспертов в день, и самый главный фильтр был: да, что это должны быть экспаты. То есть, я не знал язык, и мне это было важно. Самый такой лайфхак он очевидный, чтобы найти русскоязычного ну, эксперта, экспата. Просто смотрите на имя, которое ну, в профиле. То есть с 90% гаранти- вероятностью, если это э, какое-то русское, там славянское имя Мария да. Кристина там Наталья Мария, и, и Наташа, так далее. Марина, Оля, Света, и да, 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 да. Это я, я так скажу, даже вот у меня есть статистика из э, 300, из 320 сообщений, которые мы отправили. Э, Наверное, четыре или пять человек только написали, что я не говорю по- по-русски, пишите по-английски. Все. Mm-hmm. Это стопроцентный метод, который вы можете себе применять. И здесь, ну, тут еще можно использовать самый простой, опять же, тоже способ. Вот буквально э, вчера я общался с, ну, проводил зум-сессию с учеником, который у меня в наставничестве. Mm-hmm. Он mm-hmm. нашел через ближний круг эксперта из Америки. То есть самое простое, что вы можете сделать, это, кстати, как я нашел своего психолога, да, за два дня через ближний круг. Mm-hmm. Пообщайтесь, просто расскажите своим друзьям, знакомым, что вы ищете эксперта за рубежом. И, возможно, через несколько вот этих вот кругов вы такого человека найдете. Это самый простой способ, который не требует каких-то больших там знаний, временных затрат. Uh-huh. Скажи, пожалуйста, вот. ты, ты прям писал в холодную, то есть вот условно находишь там, условно, Маша ногти, там, или там, условно, Мария Нейлс, и ты ей пишешь, да. типа. Да, да я и пишу. Да, я и пишу э, предельно банальное сообщение. Думаю, большинство продюсеров именно так искали русских экспертов. То есть здесь технология та же mm-hmm. самая. Пишешь, э, что привет, э, на, естественно, надо подписаться, там, полайкать, постики. Mm-hmm. И, да, и здесь э, лучше всего отвечать на историю, да, чтобы человек ну, увидел, а кто там мне на историю mm-hmm. ответил. Если э, истории нет, то мы заходим в хайлайты отвечаем на сторис ну, на закрепленные э, и пишем «Привет», э, там не знаю, можно порек... данную историю как-то откомментировать и потом сказать, что я вот такой-то, такой-то, на тебя подписан, классно ведешь блог, э, я сейчас ищу эксперта для запуска и масштабирования его продукта на весь мир, скажи тебе это интересно или нет. Давай пообщаемся. Вот, ну, вот, вот, такие вот, вот смотрите, ребят, это
0: очень важно. Вот то, что ты сейчас сказал, это очень важно. Я как раз <говорит> думаю, все-таки технически. То есть многие думают, что просто мы открываем телефон, да, и погнали там. Да. Привет, давай там работать. Привет, давай. Нет, так не работает. Смотрите, вот, правильно во-первых, подпишитесь. Это называется э, там, охота в холодную. Подпишитесь обязательно. Может, когда человек... Получается, сообщили, это видно, подписано, не подписано, это видно. Второе, начните с хорошего, полайкайте. Можно не с самого первого дня, как бы, да? То есть я всегда, когда людям тоже, ну, не, меня не наставница, до консалтинг. Вот, я когда объясняю, то есть вы не надо сразу за один день все пытаться, вот, пролайкали, то есть, подписались, например, да, у вас есть табличка там, первый день, подписка, второй день, там, допустим, там, лайки третий день коммент и потом сюда э, пишите ну то есть можно в три дня растянуть я, я обычно так советую чтобы ну похоже было на какое-то живое взаимодействие а не то что ты
1: там вот кстати да тут вот хочу дополнить то что ты сказал что это действительно системная работа И здесь нужно вести: вот у меня была таблица, которую заполнял ассистент. И у нас там действительно вот эти столбики стояли: кому написали, кто ответил, кто не ответил. Потому что с этим потом можно работать. То есть, если тебе человек не ответил первый раз на твое сообщение, это не значит, что он тебе не ответит вообще. То есть с этим надо работать. Это ну, как бы условно ты собираешь базу экспертов. И угу. ты с ней работаешь. Да. И здесь вот тоже я хочу, тоже такой, ну, вроде бы очевидный, неочевидный факт сказать, что в первом сообщении, когда вы будете писать, не надо вот такую портянку выкатывать. Нет. Да. То есть надо кратко написать и всегда в конце задавать вопрос. Я всегда задавал, то есть я смотрел на аккаунте, допустим, она уже обучает офлайн, неважно онлайн или офлайн, но она уже обучает. То есть есть какая-то компетенция у эксперта. И я задавал такой вопрос: там классно, ведете профиль. А скажите, а как давно вы уже обучаете? Или сколько студентов вы обучили? И человеку это ну, ему приятно, то есть ему интересуется его экспертностью. И то есть, вот через такие вопросы можно человека выводить на диалог, я а знаю. не сразу в лоб, давай делать. Да, дело". конечно. То есть, ты начинаешь, ты как бы делаешь открывашку, вот эту дебильную, знаешь, там.
0: Сколько стоит ваша консультация? Хотите получать такие сообщения каждый день? Ты думаешь, блядь, я тебя сейчас задушу. Да, да, да. Да, то есть задайте нормальный вопрос. Он Брайан сказал, типа, а у вас есть курсы? Да, это, это называется, если мы будем по умному маркетингу говорить, я все-таки не зря учился, это называется квалификация или да. да? То есть если у, у него нет курсов, то и не надо, ним дальше вам общаться, да, все, он ответил нет, и вы даже ну, как бы не спалились, ничего не сделать. И, ну, я думаю, все-таки учебрать тех, кто уже понимаешь, что такое обучать. Потому что делать и обучать – это вообще не одно и то
1: же. Может, кто-то согласен. даже не Да, да. То есть для меня критерий был, первый критерий был – это наличие уже обучения. Неважно, онлайн или офлайн, но обучение должно быть. Да, да. Собственно, если ближе уже подойти, то вот за месяц мы ну, нашли… А, причем, что самое главное, что… Я искал только в нише beauty, так как у меня были кейсы в нише beauty, я не стал куда-то распыляться. Это хорошо, да? То есть, да, да, то есть по большому счету, если вы а, ищете в нескольких нишах, то вы за месяц, вот действительно за месяц, там своими руками или руками ассистента, вы тысячу сообщений можете отправить, то есть сто а, и ну, давайте еще раз повторим, да? то есть мы пишем нативное сообщение, сразу в лоб не продаем, а задаем какие-то уточняющие вопросы, чтобы вот этот диалог начал у нас идти и после этого уже делаем офер, как-то представляемся, рассказываем о себе. Я вот еще тоже хочу предостеречь тех, кто будет заниматься этим впервые. Никогда не начинайте переписку, не рассказывайте об условиях сотрудничества в переписке. Ну то есть как бы это, это вообще это табу, yeah. потому что а, проще всегда человека вызвать, ну, договориться на созвон и уже на зум созвоне готовьте готовьте презентацию про свои кейсы, про себя, потому что чем а, профессиональнее вы будете в глазах эксперта выглядеть, тем больше вероятность, что он с yeah, вами yeah. будет yeah. работать. Да. Yeah. Yeah, 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 yeah. вот. Да, и собственно, просто здесь, я бы опять же тоже сказал, здесь просто должно быть намерение, что ты хочешь найти себе эксперта и просто делать, просто делать, вот это иногда это грустно, поэтому я делегировал это ассистенту, но просто вот поставьте себе небольшую задачу, вот 20 экспертов, 20 сообщений в день писать, и в течение месяца вы точно себе найдете эксперта, это проверено. На моем опыте и на опыте других продюсеров, которые тоже себе нашли зарубежного эксперта, именно экспата. Да? Да, кстати, да. кстати, вот еще тоже хочу сказать, многие продюсеры, которые задумываются о выходе на зарубежный рынок, спрашивают, а в чем разница, ну, с, с кем лучше запускаться, с экспатом или с native экспертом? Вот я скажу так, что, ну, кратко так скажу, что С native-экспертом, если вы не знаете языка, понятно, что можно вести переговоры с переводчиком, но здесь есть момент, что все-таки Коммуникация у вас будет, не, ну, вот вы не так будете друг друга понимать, вы не так будете и на стадии, опять же, первого запуска, когда вот он самый такой, когда вот вы это как лед и пламя начинаете вместе взаимодействовать. Очень важно вот эту вот коммуникацию построить, потому что если ты не построишь коммуникацию, дальше ну, ничего у вас не получится. Угу, да. И вот все-таки, если ты не знаешь язык, то с экспертом, на мой взгляд, будет сложнее. Не говорю, что невозможно. У меня, есть, у меня, кстати, есть классный пример, вот моя коллега э, Ника Черникова, она нашла эксперта, она тоже в холодную нашла эксперта в Америке, она с ней тоже сделала запуск, но потом ну, несколько запусков, и вот это офигенный просто кейс и, возможно, вдохновит э, продюсеров. Она тоже в холодную искала экспертов, нашла эксперта с 400 тысячами подписчиков э, в Аргентине, э, и она не знала испанский язык. То есть, что она сделала? Она нашла начинающего продюсера, который живет в Испании, но она русская. То есть, опять же, тот же самый экспат. И она всю коммуникацию ведет через нее. То есть, я у нее тогда спросил, говорю, в чем плюсы и минусы для тебя? Она говорит, плюс в том, что ты напрямую не коммуницируешь с экспертом, минус в том, что ты напрямую не коммуницируешь с экспертом. Вот так вот. Да, смотри, она там показывается или нет? Да, она показывается. Смотрите,
0: ребят, я вам скажу честно. Это... Давайте так, работа с экспертом Вот эта связка продюсер-эксперт Это такая замедленная бомба Она рано или поздно рванет Мы об этом это уже доказали в начале нашего диалога Работа в связке, когда ты знаешь русский Он знает какой-то другой язык И между вами еще взрыватель дополнительный Она может рвануть как угодно То есть он не то передал, он не то донес. Ваш переводчик не выспался Он нахамил А вы не понимаете, что он ему сказал да? и вот этот вариант эта девочка научилась и такая говорит, да, в принципе, нам, Ника, по большому счету, это как бы и нахер и не нужна, э, ну, что, мы с тобой все понимаем, а она, она дура, вот видишь, она вообще сказала, что ты там мышкой не бреешь, да, все, да, пошла, я с ней работаю. То есть это вообще бомба при бомба. Поэтому очень аккуратно. Знаешь, что я могу посоветовать? Если все-таки, ребят, вы э, уже живете где-то там, ну, где-то там, да, неважно, там, в Испании, ну, за границей, то есть тут можно с плохим языком и там, с каким-то помощником ну Вы можете встречаться в офлайне, понимаете, как коннект офлайновский, он все-таки сильнее. То есть, если вы живете, например, там в Испании или в Германии, да, ну, решили этим заняться, да, вы можете с, с экспертом встретиться на месте, там раз в неделю, раз в две недели договариваться, и диалог пойдет легче. Потому что здесь вот очень важно притереться и понять друг друга, вот как, чтобы оно, ну, чтобы вы понимаете, вот чтобы у вас было все хорошо. Добавлю, смотри, момент пока не забыл, что еще можно, как еще можно искать. Какая немножко хитрость тоже. То же самый Facebook, да, Инстаграм это вот и все рассказал. То же самое про Facebook. Есть группы, русские в Германии, там, русские в Мюнхене и так далее. Это просто забирайте, либо по городам, либо по странам, либо по штатам, ну, то есть как угодно. И дальше, например, если вы, ну, в зависимости от тематики, да, от тематики, ну, например, ты можешь сделать другой аккаунт. Под какую-то девушку, может женой, ну и так далее. Ну, то есть обычно beauty beauty женщины все-таки с большей вероятностью. И вы просто заходите в эту группу, например, и можете не, не говорить, что вы живете в Америке. Просто сказать, что я собираюсь там в отпуск или еще там куда-то, куда-то, посоветуйте там мастера маникюра. Да, и там вам девчонки накидают, они местные знают, русские ходят к русским. Ну, русскоговорящий ходят к русско да. Они вам... И второй момент, это первый вариант. Второй момент, вы заходите в эту же группу и поискам. Или прям просто, вы в Facebook пишите маникюр. Барселона. И вам вываливаются те объявления, потому что сами девчонки тоже дают объявления на русском языке. И то же самое. Дальше вы, соответственно, с ними общаетесь. Вот. А когда вы с ней встретились, первый вопрос, как я уже сказал, здравствуйте, здравствуйте. Вы обучаете? Она говорит: Да. Он говорит: «А Вот у меня муж занимается тем-то, 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 тем-то. Хотел бы вот вам это предложить. И задача ассистента вот то, что ты говорил, вывести на звонок. Не надо сразу в переписке продавать. Вывести на звонок с вами. Ну. Кто с продюсером, с тобой, с тобой, yeah. там, кто будет слушать. И там вы уже в, там, хотите в зуме, хотите в скайпе общаетесь. Знаешь еще такая штука? Я ни разу не тестировал, честно. То есть я знаю английский, французский, русский, испанский учу но пока как бы не очень <laughs> могу только пиво заказать. Есть скайпе такая штука. Я пробовал. Вроде работает. Ну, короче, скайпе есть
1: синхронный перевод. Не знаешь об этом? Нет, я скайпом много лет уж не пользовался. Ну, блоги,
0: вот просто я попробовал, работает. То есть я, у меня сын, естественно, тоже знает много языков, потому что мы живем за границей. И я ему говорю, давай попробуем. То есть я буду говорить на русском, ты будешь говорить на английском. Типа, иди к себе, комнату, я к себе в комнату, будем созваниваться. И да, то есть я говорю, это отправляется, он там нажимает прослушать, и ему моя, моя речь переводится на английский. Он мне отвечает Прикольно. на английском. Прикольно. Я ее получаю, нажимаю и слушаю по-русски. Такой встроенный скайпереводчик. Может быть, кто-то не знал, работает бесплатно. То есть это не платно, это просто бесплатная херня.
1: То есть можете попробовать так, ну, как вариант. Мне кажется, что рано или поздно в Zoom тоже они встроят, вот, ну, нейронку встроят эту и тоже так же будет. То есть да, грани... на, на, границы Zoom... стираются. Согласен, на Zoom тогда, ребят, лучше
0: проплачивать платный тариф, потому что, представьте, у вас затянулся разговор, и вы такие, подожди, братан, сейчас я новую сессию сделаю. Ну, некрасиво будет. Да. да. Вот, в общем-то, ничего сложного. Смелость, алгоритм. Э, применяем те же принципы, как мы общаемся, знакомимся с людьми в офлайне. Мы же не сразу такие там дай денег взайму, да, получки. Нужно сначала подружиться как-то. Вот. Э, ну и, в общем-то, никаких чудес. Он Алексей это доказал на собственном примере. И еще куча других, я так понимаю, у тебя знакомых, у меня знакомых, это все. Это рабочая схема. Вот. Просто это рабочая схема. Будьте нормальным человеком, вы все найдете. Давай прям тогда по странам пойдем. Мы помним, что э, в Германии девушка тебя нашла сама, или там тебе просто послали сверху, как бы то ни было. Дать тебе уверенность в своих силах, назовем это так. Давай по порядку именно схематоз, ну, чтобы люди понимают, как в Германии что работает. Вот ваш алгоритм.
1: Давай про, про алгоритм? алгоритм. Тут как раз вот еще вопрос э, в тему, да, какие воронки сейчас работают в Германии. Вот, кстати, э, этот интересно, очень часто встречается этот вопрос. И я его сам часто в офферах использую. А какие воронки работают за рубежом? А какие воронки работают там в Америке? Всем интересно. Блин, я так скажу, ребят, вот работает все. Вот просто надо тестить. Тут больше ничего не скажешь. Но если возвращаться уже к проекту в Германии, давайте так, да, еще раз. Был продукт у эксперта, уже записан. Она продавала просто через серию постов у себя в Инстаграме. И первое, что мы сделали. Мы сделали классический прогрев двухнедельный в сторис,
0: mm-hmm. Собрали
1: людей на живой вебинар. С живого вебинара мы продали… Буду,
0: буду, подойди, буду по порядку. Трафика, что там у вас было?
1: Нет, трафика у нас не было. Вот она, ее тысячу было... человек. Да, да первый, первый запуск был исключительно на теплую аудиторию. Теплую Собрали людей на вебинар. И мы сделали, ну, с первого вебинара мы сделали продаж, именно оплат получили на 18,5 тысяч евро. Да, вот. И я такой, вау, круто, сейчас мы сделаем вороночку автовебинарную, запустим трафик и будем сказочно богаты. Открутили где-то тысячу, ну, то есть все, сделали воронку из email, кстати, Кстати, вот там вопрос был в комментариях про чат-боты. Я про это тоже чуть да, позже... Да, я тебя попытаюсь. Вот, то есть мы второй, второй раз мы уже запустили таргет в Инстаграм собирали людей на регистрацию и тогда кстати вот тогда мне эксперт сказала что я говорю давайте подключим сразу бота telegram бота она говорит германии не пользуется ботом я говорю ну, давай попробуем это ну это немного денег mm-hmm. стоит но лишняя точка касания с клиентом она ну, влияет yeah. на, на, на деньги Конечно. и в конечном итоге мы сделали то есть просто классический лендинг с регистрацией на вебинар на странице «Спасибо», мы говорим, чтобы забрать бонус, переходи в Телеграм. Угу. Я скажу так, что у нас 53% от общего числа зарегистрированных переходило в Телеграм. Сколько еще раз, сколько? 53% ну, переходило плохо, в Телегу. Плохо. Да, ну то есть как бы это, это много. И эксперт даже сама тогда удивилась, что люди пользуются. И мы еще в письме, которое после регистрации приходит, мы писали, чтобы забрать бонус, переходи в Телеграм. И давали ссылку на скачивание в AppStore. А он автоматом, он автоматом будет качаться. Когда ты нажимаешь на ссылку, его нет, он будет предлагать качать. Да, да, да. Вот. И таким образом мы собрали людей на первый вебинар, провели, и у нас никто не купил. Потому что холодная это аудитория… Это да, да, то есть Холодная аудитория не готова покупать продукт стоимостью 3000 евро а, с вебинара. Странно, да, да, странно да, да, странно. Мы, конечно, подрастроились, под но что мы решили? У эксперта были еще несколько записанных продуктов. И, кстати, вот тут, наверное, ну, в 2022 году в Германии и в каких-то еще других европейских странах вышел какой-то закон, касаемых в общем, производителей пигментов. С которыми работают мастера перманентного макияжа, они столкнулись с тем, что привычные пигменты ушли с полок магазинов. То есть, они там, производители, что-то там не успели по документам сделать. Я,
0: я, я могу тебя прокомментировать. Я не перманентный макияж, но я в теме. А, краски, перманентный макияж это татуировка, по большому счету. А, просто не так не навсегда, а временная, правильно? То есть он, он выцветает, это а надо делать. То есть, а, ввели новые требования для красок, которыми ты используют татуировщики. И действительно, да, многие краски попали под запрет, а где брать новые, непонятно. Это проблема, я просто да. лучше общаюсь с татуировщиками, хоть я и без них. Вот я это знаю, что это прям вообще была проблема. И тут
1: бунтовать. И, собственно, то есть у потребителей боль, где найти, да. где найти качественную продукцию. И самое главное, ну, в ней же еще разбираться надо. Да. И мы решили закрыть эту боль. Мы сделали... Просто вот ну просто гипотеза пришла, давайте протестим. Мы сделали просто несколько сторис в Инстаграм, и мы, кстати, еще вели Телеграм-канал, начали вести. Мы увидели, что люди переходят на, вот на, на немецком. Да, да, Мы сделали Телеграм-канал на немецком и тоже туда какой-то контент постили.
0: Uh-huh.
1: И э, я так скажу, что мы сделали ряд сторис, одну в один день. Мы написали несколько постов в Телеграм-канал и сторис, что будет э, интенсив по пигментологии. То есть, какие сейчас пигменты есть на рынке, как их выбирать, какие отличия, ну, вот какая-то вот такая. Ну, Да, да. и просто мы собрали, сделали ценник 345 евро. 345 евро и собрали, по-моему, 10 человек или 8 человек. Вот так вот просто, ну, продали в лоб, будет, регистрируйся. Даже не регистрируйся, а вот ссылка покупай, покупай, оплачивай. Да. Да, и 8 человек у нас купило. Мы такие, так, хорошо, то есть мы трехдневный этот ну сделали три лекции, то есть каждый день э, там двухчасовая лекция была. Да. Потом мы это упаковали в продукт уже и начали вести э, трафик на этот продукт через вебинар. То есть воронка выглядела так, э, человек регистрируется на интенсив по пигментологии, смотрит вебинар, на вебинаре тоже там давалось достаточно ну, много пользы было, и потом мы продавали вот этот продукт э, стоимостью 345 евро и 500 и 500, по с чем-то еще евро. Два тарифа у нас было. И, собственно... С поддержкой, поддержкой,
0: да? Ну, с обраткой, без обратки, в чем разница?
1: Ну, там и с, под... с поддержкой, и продолжительность доступа а, к урокам. Окей, да, вот, понял. да. И, собственно, люди начали покупать. Через две недели те люди, которые купили, мы им сделали рассылку и пригласили их на следующий вебинар. Мы сказали, вот ты узнала про пигменты, мы тебе сейчас приглашаем узнать там еще вот на какие то такие же темы. Нет, живой. Сначала okay. мы живой сделали. Да, и с этого живого вебинара мы уже продавали флагман, который стоил 3000 евро. И, соответственно, люди прогрелись, во-первых, к эксперту, они уже попробовали продукт, увидели, что он классный. Они уже нам заплатили деньги, и, соответственно, мы еще какую фишку сделали, что те деньги, которые вы потратили на интенсив, это идет предоплата к флагману. И таким образом получается со второго вебинара мы уже продавали флагбан. Не помню, сколько мы продаж сделали с живого вебинара, но я говорю, все классно, давайте эту... Это уже, уже не важно. Да. Я, я прокомментирую.
0: Леша открыл немецкую Америку. То, что сначала нужно продавать что-то подешевле, потом дороже. И вот эту штуку, вот в России почему-то я очень мало людей вижу, кто ей пользуется. Я у себя ее всегда использую, ну, в, своих, в своем консалтинге, то есть если человек заходит на одно, ну, на один консалтинг, потом на больше, на больше, что вот это, то, что ты заплатил до, идет в зачет следующего продукта. Но это не навсегда. То есть, не знаю, как у вас, я всегда даю ограничения. Ну, и советую, давайте ограничения, например, там, в течение недели ты можешь вот в эту штуку как бы использовать. У тебя уже есть там предоплата 350 евро, ты вот, сейчас смотри, они либо пропадут, либо ты вот, они тебе используют, Ну, не через год, да, как-то так. Да, эта штука, эта штука работает, и это, это классика, да? Вот, ребят, еще раз, примите классика работает всегда, нет таких нового новых, супер, хау, шмау, То есть есть вот то, что работает всегда. Познакомились, заинтересовались, небольшая, понятная, текущая проблема, решение, выстраивание доверия, следующий шаг.
1: Вот. Да, то есть вот на этой, тут вот вопрос, от какие воронки работают, то есть если по шагам пройти, мы... Люди приходят с рекламы на вебинар, кстати, скажу так еще, что у нас с вебинара, с которым мы продавали вот этот вот интенсив, то есть сначала он был живой, было три дня, потом это было в записи, то есть mm-hmm. просто люди получали доступ к записи трехдневной, все. То есть они могли это за один день посмотреть, да, понятно? Да. И на этом этапе мы полностью окупали трафик, мы полностью окупали трафик, то есть все дальнейшие продажи это уже условно ну, да, была наша конечно. прибыль, вот, поэтому Э-э-э- таким образом мы получается вот на этой системе за 10 месяцев прошлого года заработали 120 тысяч евро вы
0: прямо вот, вот это связь вы крутили. давай я тебе прям технически буду теперь да, давай. вопрос первый реклама у нас я понимаю инстаграм, фейсбук вопрос закрыли вопрос второй где у нас все лежит где все лежит где курс, клик где где вот где?
1: Куда да. Это все было у нас на гид-курсе, то есть изначально продукт был, э, запи... располагался у эксперта на какой-то местной платформе, я если честно не помню, какая-то локальная была платформа для онлайн-курсов, но… Все-таки Git курс одна из самых, а может быть и самая технологичная платформа в мире, и мы все уроки перенесли на Git курс, и то есть во всех моих проектах Италия, Германия, Америка мы работали с Git курсом, то есть там есть, ну то есть ты можешь выбрать в интерфейсе любой язык, и собственно мы работали на этой платформе, то есть все воронки, вебинары, все было на Git курсе. И продолжайте. Да. Молодцы.
0: Uh, это зафиксировали, то есть связка GetCourse. Дальше у вас uh, про уведомление, что подключено и через что подключено. То есть там условное вот смс, e-mail, да. uh,
1: там, telegram, WhatsApp, ну, что есть? Давай, смотри, у нас э рассылка, понятно, была через GetCourse. Это да, это классика. Чат-бот у нас был подключен в WhatsApp и бот был в WhatsApp бот был в телеграме, Через Salesbot мы это реализовывали. Uh-huh. А у нас был смс через... Фу, через что же у нас смс были? Твилл. А, Твилл. Твил, да. Перед да, вот. твил, да. этот сервис были смс, рассрочка у нас была подключена через Кларну. Это ты, ты уже забежал вперед. <с- Маленький <с- комментарий. <с- а, ребят,
0: я догадываюсь, что, наверное, номер у вас был немецкий на WhatsApp. Да, конечно. Вот это обязательно. Многие думают, чё, ну вот свой подключил, там плюс 7, нормалды. Нет, это очень важно. И желательно, если вы выходите на другую страну, потому что мы, как-то у меня был опыт, в том числе на французском языке, Швейцария, Франция, Бельгия, разные коды. да. И когда во Францию звонят непонятно, там из Бельгии, странно. То есть берите номера для локальных стран тоже. Это тоже момент увеличения у,
1: у нас не было автозвонки, мы не использовали. То есть у нас мы... были только смс-ки, бот, смс-ки, email. Все. Что еще по технике? Вот, смотри,
0: подвилю добавлю от себя. Uh, читайте внимательно правила uh, по каждой стране. Я не знаю, про Германию врать не буду. По Франции, например, такая штука смс СМС SMS не уйдет в праздничные выходные uh, и не уйдет после 8 вечера. То есть, если у вас, например, вебинар идет на 8.00, то в 8.15 вы уже не сможете отправить там идеи, мы начали приходить. То есть, смотрите правила в каждой стране, какие, ну, чтобы не получилось, типа вы отправляете, а там фиг вам. То есть, еще и деньги с вас, не дай бог, спишут. То есть, как бы уже отправили, да. Вот это очень важный факт, на таких можно проколоться. Они пришли, если не секрет, вот сколько раз вы, давай, вот у вас вебинар когда был,
1: сегодня вечером или
0: завтра вечером? У нас
1: у нас как, человек регистрируется сегодня, на следующий день вебинар, и выбор два два времени было. У нас в первую половину дня и во вторую половину дня ну, была возможность посмотреть. Супер, это это хорошее решение, потому что кто-то работает
0: там на дому, кто-то работает, э, ну, либо там день через день, бывают такие ситуации
1: с этим, окей, что я хотел спросить. сколько раз уведомления было? Уведомление так, если брать эмейл рассылку, то у нас сразу после регистрации, на следующий день утром в день вебинара, за час до вебинара, через 15 минут после начала вебинара и уже после того, как вебинар прошел, но ну, там уже был процесс, был не был на вебинаре, он уже как бы ну там Каждому своя цепочка была. Это про e-mail Про смс было две смс за час и за 10 минут. Смотри,
0: штуку такую можете попробовать, протестировать, но я не знаю, работаешь ли дальше или нет. Я расскажу очень часто в Америке такую делают вещь и объясню, почему так делают. Попадаешь на Линдос, там написано, условно говоря, там узнай все про пигментацию, открытый мастер-класс или вас как это называется. Все. И кнопка ⁇ Узнать подробнее ⁇ там не написано завтра 19.00, или там завтра туда-сюда. Узнать подробнее. Человек тыкает, узнать подробнее. Ему говорят: оставь e-mail». Он пишет: он там Маша gmail.com. Он попадает дальше, ему написано там, вебинар завтра, 19, что у нас, 14 июля, в 12 или в 19. А у меня, бля, у меня завтра на 14 июля на море я еду, или там бухаю я. Или... Ну и все. Да? И то есть я, я не пойду. То есть, ты же не можешь выдать. Но факт такой: что вы взяли e-mail на этом шаге. И если человек дал e-mail и не зарегистрировался, вы можете его догнать, сказать, что типа там, вот мы делаем повтор, да, ну то есть еще дальше с ним поработать. Вот в этот mm-hmm. момент очень важно и он ну, подхватывает тех, кто не, не, не может на тот день, когда вы предлагаете. Вот, может тоже такой вариант протестить а, параллельно.
1: Да, то есть, Нет, ну, хорошая не, история. Не, не
0: давать дату заранее, чтобы человек не знал, когда. Если ему интересно, он оставляет мыло. Mm-hmm. Вот. Понял, интересно. Может пригодиться. Теперь э, внутри, сколько идет по длительности?
1: Сколько вы их мурыжете? Час, час, два? Вебинар 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 у нас шел, по пигментологии, вебинар у нас шел два часа, но мы потом его сократили где-то до час тридцати или час сорок. Вот Вебинар, с которого мы продавали флагман, как бы мы не старались выстраивать тайминг, чтобы не больше двух часов, Иногда у нас было два с половиной часа. Максимум у нас было три с половиной часа.
0: Ну смотри, есть,
1: я тебя перебью. Ты флагман продаешь
0: уже на теплую. Они понимают, что там будет полезно, что это не вода. То есть там он может и пять часов уйти. Это как бы другой вопрос.
1: Вот мы говорим про фронт вот когда она холодная. У вас,
0: условно говоря, полтора часа вы уложились. Когда продажи открываете?
1: Продажи открывали через, ну старались через час. Через час, через час десять уже окно продаж было. Ну, долговато, на мой взгляд, мне кажется, нет? Не пробовали чуть-чуть? Слушай, я уже, ну, я из этого проекта вышел в марте а. этого года, вот, то есть, и информация уже немножко, как бы, Ну, да, да, окей, нет, просто, мне кажется, час ну, долговато,
0: ну, на, ну чуть побыстрее, хоть, минут хотя бы, там, ну, на 50, на 45, вот, в идеале открывать продажи, потому что а, еще если на в курсе делаете, ребята это будут смотреть, там есть а, такая возможность. Она, по-моему, не встроенная, но там небольшой скриптик, вот, который позволяет посмотреть динамику, как люди к вам заходили, как уходили и так далее. То есть там много кто ребят уже из технарей доработал, можно найти. И, ну, факт такой, что есть такая возможность понять, где у вас народ уходит. И если он обрывается резко, то там какая-то беда. То есть, если он обрывается, когда вы открываете продажи, это нормально. То есть вы, типа, там, покупай и люди ушли. Окей. Но если вы до продажи у вас есть какой-то. Сушили, значит, что-то вы там сделали какую-то.
1: у нас кстати несмотря на то что вебинары шли долго и даже в первом ну, вот где мы продавали дешевый продукт э- у нас достаточно высокое было удержание было а, я сейчас по процентам не скажу но ну, то есть по сравнению если с российскими моими проектами сравнивать то удержание аудитории на вебинаре у нас было достаточно высокое то есть люди смотрели до конца прям ну вот все смотрели.
0: Тут, тут еще весь от спикера зависит, от тематики зависит. потому что у вас где тематика узкая, для экспертов, да? То есть они уже выбрали себе профессию, то есть мне это интересно, да? Если ты продавал похудение на 5 килограмм для всех подряд, спорно. То есть если там весело, интересно, задорно, да. Ну, то есть тут вопрос удержания надо очень-очень-очень очень предметно смотреть по нише от эксперта. И, естественно, самый главный последний вопрос, рассрочки, да? Вы же все спрашивают, как, что, куда, что подключали. А если вы хотите сделать все под себя, чтобы я конкретно помог вам в вашей ситуации, разобрался с вашим маркетингом и дал какие-то пути решения, нашел интересные ходы и вы станете зарабатывать больше, это 100%, то также ссылочка в описании,
1: можете переходить записываться. И приятного просмотра дальше. Пока-пока. Да, сервис рассрочки у нас был Кларна и... А, нет. Так, Кларна у меня была в других проектах. В Германии все рассрочки у нас шли через PayPal. То есть у PayPal есть да, например, да. Да, рассрочка, и все рассрочки нашли через PayPal. 50% у нас покупали ну как бы за наличку, скажем, 50% у нас покупали через рассрочку. Даже несмотря на то, что средний чек достаточно высокий, были люди, которые покупали ну, сразу с карты. За наличку ты имеешь в виду ну, вообще вот так? Нет, ну с карты, в смысле с карты, а, да, не я в думаю... не в рассрочку. Да. Я туда вам засунуть
0: три косаря, да, 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 туда. Да. в щель, и в щель. Вот. Uh, Stripe, PayPal, да, наверное, классика Stripe, PayPal, да, классика да. Uh, Единственный момент тоже uh, про, про Stripe расскажу Из практики uh, В курсе есть понятие Stripe Ну, то есть не так, есть, есть Stripe Это система, которая собирает Requiem, собирает платежи uh, И она, соответственно По API соединяется с курсом. И она соединяется как бы в стоке, как таковой Stripe вообще, но внутри Stripe Внутри страйпа есть разные, возможно, как варианты оплаты. То есть мой там MasterCard, эти там, как их называют, американский, American, American Express, Disney. Right. Да. вот. Но самое главное, что там есть множество таких локальных платежных систем, которые тоже есть, их можно подключить. Но их вот когда они соединяют, я не знаю, что как происходит, я не знаю. Прежде, когда гид курс соединяется с Stripe, тебе теперь доступны вот то, что в базе: кредитные и дебетовые карты, вот обычные классические, да. А вот это все, то, что отдельно, оно не выводится на экран. Мы делали инкер-проекты на Тильде, и там на Тильде можно было добавить еще другие опции. Например, у меня в Бельгии у нас есть такая карта Маэстро называется. Это, короче, такая херня, ну, она дебетовая карта, но там нет CVC-кодов сзади. То есть ты можешь платить на Банк Контакт или Маэстро по-разному Называется. То есть это отдельная платежная система для Бельгии. В Голландии своя система, в Германии своя система, во Франции своя система, которая, вот, которая не является ни визой, ни мастер-карт. И Stripe позволяет тоже ей пользоваться. Просто, допустим, в Бельгии у очень многих людей нету ни мастер-карта, ни визы. Но это реально, это реальность такая, да, потому что она у нас в Европе все работает, а, ну, как бы, короче, вот, и не обязательно. И вот в IMG банке, например, с которым я нахожусь, там даже нет такой фигни. То есть ты должен заказать кредитную карту, дебетовой карты, виза, мастер такой опции даже нет. Ты не можешь ее выбрать. Ну, ее просто нет, да, понимаешь? И все. И это такие нюансы тоже вот иметь в виду, что если есть возможность как бы перекидывать, наверное, ну это больше технические темы настраивать отдельно, чтобы там люди выбирали все те страны. И я думаю, вот в Аргентине там что-то свои платежной системы, в Мексике платежной системы. Вот с этим очень важно, потому что вы все делали правильно, а, например, просто у человека нет кредитной карты и все и, и, и все. Ну, короче, ну супер. Если в двух словах и можешь говорить, не можешь не говорить, у нас такой, да,
1: в а, Скажу сразу тут, наверное, мои амбиции и какое-то долгосрочное планирование меня привело к тому, что я понял, даже несмотря на то, что, да, действительно классные цифры, причем, что а, коммуникация с экспертом была супер, это было, ну, пока что на данный момент, наверное, лучшее партнерство за всю мою жизнь. Эксперт был просто вот такой вообще (смех) раз. Мужик! И (смех) во-первых, я понимал, что я создаю активы другому человеку. Ну, то есть, вот это вот э, внутри меня начало скрести. Я даже считал, э, ну, как бы я понимал, что рано или поздно мы все равно э, разойдемся плюс еще процент, я не буду говорить, ну, сколько. Не, не ну, да, 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 да. но скажем так, я хотел большую часть уже, мы не смогли договориться, и это был еще один такой как бы пунктик, который меня начал не устраивать в этом проекте. Плюс как бы я понимал, что, ну, скажем, что я могу, я в принципе сейчас уже это делаю со своим партнером, то есть я могу на лучших для меня условиях создать плюс-минус такой же проект. Да. Собственно, да. Поэтому я и вышел из проекта. То есть это вот уже знаешь, когда это можно сравнить с отношениями. Когда вот эта вот э, любовь прошла, уже у вас э, ничего у вас не связывает, детей нет, и ты такой, вот вроде вы привыкли уже вместе, но вот уже все, вот этого внутреннего огня нет, и вот так вот в этом проекте, вот этого вдохновения внутреннего огня уже не было, и на планерках я уже приходил просто как, ну не то, что на каторгу, но все вот уже как, как не стоит. Да, поэтому... Я,
0: я, короче, ты предложил ей жениться, она отказала. Давай, давайте ты тоже. Нет, смотри, я бы не совсем сравнил бизнес с отношениями, ну вот в этом критерии. Ты сказал очень важную вещь, просто я еще хочу ее подсветить. Ты правильно сказал, что я трачу один час и получаю, условно говоря, там, 100 долларов. Потому что там еще какую, ну, допустим, еще 100 долларов я отдаю Маше. Ну, 50 50, например, да. Я могу тратить тот же час, и зарабатывать 300 долларов, потому что я не буду с Машей спорить, что она хочет делать, что не хочет делать, потому что у меня будет Света, который будет делать то, что я считаю нужным, и я знаю, что это лучше, да? не буду преодолевать сопротивление, плюс еще отдам свете 100 долларов, себе ставлю 300, И то есть все выиграют, вот и все. Ты просто как предприниматель понимаешь, что час своего времени ты его можешь продать дороже. Ну своего да. Зачем тебе продавать дешевле, если ты можешь продать дороже. Вот и все. Это, это нормально, это логично. И возвращаемся к самому началу. Ребята, развивайте свой личный бренд. Да. Вот. А, супер. Ну, короче, и резюме. С немцами работать комфортно?
1: Супер комфортно.
0: Они вот прям…
1: Да, да, да. Сказал, сделал. Да. Если, знаешь,
0: я всегда говорю, у немцев все как часы. То есть или машины как часы, или газовые машины как часы. Да они тебя вот будут убивать, но по инструкции. Все у них будет вот, как положено. Нет, в этом плане да. То есть здесь у них, конечно, порядок, порядок супер. И мы от Германии включаем поезд, переезжаем через Швейцарию и оказываемся в самой распиздайской стране Евросоюза. Чао, Италия! Белла Италия! Рассказывай, как, вот как ты после Германии... Рискнул просто пойти в такой хаос. Там, ну, ну, Италия я знаю, я ее люблю, обожаю. Чего он будет делать сегодня, не знает
1: никто. И эксперт тоже. Смотри, как было. То есть э, параллельно с, экспе- э, с запусками в Германии я нашел как раз вот через холодную вот эту вот рассылку У-у-у-у-у. в Инстаграм, нашел эксперта в Италии. То есть причем, что там диалог сложился очень... Она уже давно хотела. И просто нужно было, нужно было просто ей написать. Все. Я потом вырежу это, Прям она давно уже хотела. Да, да, да. Вот, и я ей написал, она такая, да, Алексей, я об этом давно уже думаю, давайте созвонимся. То есть там какая история была? Достаточно узнаваемый в рамках страны эксперт, у нее своя beauty академия офлайн. она обучает там, ну, и нейл мастеров, и визажистов, и косметологов, и перманент, ну то есть широкая линейка продуктов обучения оф- офлайн и естественно как бизнес она задумалась о том чтобы э, онлайн тоже развивать у нее э, она сразу сказала то есть она такая бизнес вумен, все четненько она сразу сказала что я готова тратить на проект 10 своего времени потому что все остальное у меня офлайн а второй момент что с Инстаграмом, ну, то есть никаких теплых запусков, только о, холодный, холодный трафик. Да, в принципе, мне больше нравится всегда с холодным трафиком работать, я, ну, и во всех своих проектах больше упор был именно на холодные воронки. Вот, собственно, изначально мы хотели опять же, тоже попробовать перманент, но в конечном итоге мы уже после подписания договора у нее был. Ну, то есть, в каждом направлении у нее есть свои, скажем так, ну, мастера которые обучают мастеров, перманентщиков и так далее. И вот у нее был, а, был мастер Алина, которая обучала, назовем это, фейс-аплифтинг, массаж лица. О, я
0: понял.
1: Вот, да. И, вот, и они решили попробовать начать именно с этого продукта. А, что мы сделали? То есть а, здесь мы столкнулись, первая сложность, которая была у нас. А, я говорю, давайте делать КСДФ, анализировать аудиторию, mm-hmm, там, mm-hmm. потребности более и все вот эти дела на что сразу было возражение эксперта, что в Италии вообще никто не любит, когда звонят, что мы очень долго будем договариваться с людьми, все там супер долгие, медленные. Но для меня, так как я впервые с этим столкнулся, я удивлялся, Сам вот сейчас просто спойлерну. с момента первого касания с экспертом до того, как мы запустили вебинар, прошло 4 месяца четыре месяца прошло. Вы, вы красавцы, вы просто на Феррари летели. Вот. Поэтому а, вот это первая сложность, что мы не делали Каздев. Вот, даже те ученики, которые уже прошли офлайн обучение, то есть эксперт, вот этот, ну, просто ну, как бы тормозило. Сказали: давайте будем полагаться на ваш опыт, а будем запускаться без Каздева. Я говорю, это чревато тем, что мы ну, не сможем правильно донести смыслы аудитории. Собственно. Так и произошло на самом деле в конце. И здесь вот этот опыт, который я получил в Италии, я сразу скажу, что я 6 месяцев мы проработали в этом проекте, денег мы не заработали. У нас была выручка, но ее хватало ровно на рекламный бюджет, на команду, но каких-то иксов мы не сделали. Угу. А, что мы первые сделали? Мы опять же собрали аудиторию через холодный трафик, а, стоимость регистрации у нас там, кстати, была намного ниже, чем в Германии. В Германии у нас 12-14 евро была стоимость регистрации. Mm. В Италии мы в районе 3,5 евро держали. No, круто. Да. Вот, собрали людей, провели снова вебинар. С вебинара мы, скажу так, что мы вебинар проводили в конце, получается, декабря, уже под самые праздники. Первый запуск мы сделали на 16 тысяч евро. Вот. Но так как у нас были расходы на... Съемку самого курса и съемка курса, я, ну, я офигел, сколько стоит продакшн, мы 7000 евро заплатили, 7 да. евро но у нас была супер классная съемка с трех камер и ученики, которые проходили курс, они были в восторге, они даже не думали, что у них в основном было возражение, что онлайн нельзя обучиться массажу, но съемка с трех камер и профессионализм эксперта четкая, классная картинка и выстроенная методология позволили сделать так, что люди, которые были на курсе, они везяли от счастья и хлопали в ладоши и говорили и писали эксперту, что ну, я такого подробного обучения никогда не встречала, и я не думала, что онлайн можно тоже обучиться. Вот это было как бы классно, за это как бы берет гордость. Вот. Но так а, еще здесь была сложность в том, что а, вебинар, который мы провели первый, м- в целом один к двум у нас окупился рекламный бюджет, и после праздников мы планировали перезаписать этот вебинар. И вот сложность была в том, что если мы видим, что вебинар, допустим, можно докрутить, то занятость эксперта в офлайне не позволяла, допустим, на следующей неделе сразу провести. То есть мы могли, по большому счету, в месяц только один вебинар проводить новый. И поэтому у нас вот этот скажем так, тестирование гипотез у нас растягивалось. В конечном итоге мы… Три раза проводили живой вебинар, закатывали в автовебинар и здесь что могу сказать, что если вот в сравнении с Германией у нас большая часть оплат шла, в Германии у нас большая часть людей покупала именно с вебинара, с должной серии писем у нас практически никто не покупал, то в Италии наоборот, с вебинара у нас покупало очень мало. Но с доживной серии в течение там двух-трех-четырех дней у нас большая часть оплат приходила. Uh-huh, uh-huh. И здесь мы как бы я понял, что итальянцы ну дедлайны для них это не для них. То есть они uh-huh. размеренные, им надо подумать и. Скажите, uh-huh. по- да. повторы повторы были. Делали повторы, повторы были. Вот повторы... то есть, ты не пришел и типа на повтор. Да, да, повторы были. Доходимость у нас была ну, хорошая, у нас была доходимость там 55%. 60 процентов. Да, 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 это супер доходимость была. Вот. И, и автовеб мы крутили, но а, автовеб мы нас не устраивал э, вариант, что мы ну, там условно тысячу евро мы вложили, там 2 500 заработали. То есть хотелось хотя бы ну, да, да, 30. Да, да. А почему мало
0: вкладывали? Если, если ну как бы
1: математика сходится, да, давай так, что мы э, мы вкладывали максимально. Мы вложили за месяц 9000 евро. Но вот в тот месяц у нас а, веб… Короче, знаешь, как у нас получилось? Что мы начали увеличивать рекламный бюджет, и у нас конверсия вебинара почему-то стала просто вниз идти. Угу. То есть мы здесь предположили, что а, эксперты сказали, что давайте мы не будем таргетироваться на юг Италии, потому что там люди не платежеспособны. Давайте только ну, на себя. Всегда, угу. а, мы эту гипотезу протестировали протаргетировались только на север, у нас почти в три раза выросла стоимость регистрации, но конверсия вебинара осталась такая же. И в конечном итоге мы вернулись снова, таргетировались на всю Италию, и несмотря на то, что платежеспособность на юге меньше, покупала больше с юга, как, ну, как ни странно. И эксперт тоже сама удивлялась. В конечном итоге мы вот за полгода мы протестировали три вебинара. Протестировали два марафона трехдневный и двухдневный. И если вот, ну, просто подвести итог, то общая выручка у нас около 40 тысяч евро составила за все время, но мы чистой прибыли не было в проекте. То есть команда, расходы, сервисы, продакшн, все. И в конечном итоге так получилось, что блин, полгода прибыли нет. Естественно, эксперту тоже не нравится. Она свое время тратит и просто у, кажд... ну, у нас у всех интерес к проекту начал спадать да. и мы решили мы в апреле э, созвонились сказали что давайте сделаем последний заход попробуем это как раз вот была э, была марафонная модель ну да да нет нет ну как бы uh-huh, ну, это uh-huh. бизнес э, не всегда да получает зарабатывать сделали не получилось и в конечном итоге вот мы разошлись но сейчас мы решили так как мы собрали э, базу У нас было 4000 база имейлов, мы сейчас хотим, пригласили маркетолога, она сейчас готовит серию писем, мы хотим рассылкой по базе точечно попробовать еще попродавать продукт, потому что сам продукт классный, отзывы, кейсы супер классные, поэтому без вложений поработаем с базой, посмотрим, вдруг если пойдет эта тяга, то черт его знает. Может быть, и этот проект снова еще на какой-то. Да, возможно. Новый этап выйдет. Смотри, пару комментариев дам.
0: Ну, во-первых, с холодным трафиком, конечно, работать оно с точки зрения профессиональной... Ты, Когда ты работаешь с холодным трафиком, ты более профессионал. Да? Это как я говорю, жену соблазнить может каждый, собственную, не чужую. А вот, а, вот, а вот чужую, тут надо постараться. Вот это холодный трафик. По поводу комментариев по поводу съемки. В принципе, ну понятно, сейчас ситуация сложная, международная, так назовем да, со двойной и всем остальным можно было раньше брать команды из э, снг стран. Потому что и Украина была без визы, да, по-моему, у нас то ли Грузия, то ли кто-то еще тоже без визы, не, ну не буду со сочинять, ну кто-то тоже без визы, они могут просто приехать, отсниматься, от, да, да, и это просто будет дешевле. Ре- реально, что, во-первых, ты х- снял хороший отель для команды, сделаем отпуск, ну и, и ребят говорят, и вот я вам сейчас заплачу за работу, это будет дешевле, ну 100%, чем нанимать мест, местных будет да. дорого. И очень долго к ним записываться, это просто кошмар. Я это знаю по себе, вот. А по поводу ты говоришь, что вот это итальянская культура, это тоже в Испании то же самое. У них есть фраза "Маньяна, а-ля Маньяна". Ну ты, наверное, по Испании запускаешься или там. А, Маньяна это и завтра, и утром. То есть завтра утром и вот это вот бесконечная Маньяна у них получается. Так что да. Что еще можно сделать в вашем случае? То есть я пытаюсь еще давать советы, помимо того, что можно попробовать э, по другим обучающим школам, если у нее прям крутая оффлайн школа, у нее есть значит, бренд, у нее есть имя, но ну, предположим, для понятных людям на языке есть э, э, Сергей Зверев, крутой парикмахер, да, и есть куча других э, школ не такого уровня, и если он скажет, я вот даю вам курс в партнерку на продажу от Сергея Зверева, там, сами договаривайтесь, 50% вам, 50% мне, вы продаете своим ученикам, вы ничего не тратите, и количество этих школ в Италии, ну, ограниченное количество, просто садишь, садишь человека, и он разговаривает, причем он представляется, ну, там, аля Сергей Зверев, у меня такой-то курс, да, мы там можем, условно говоря, там, дать вам ознакомительный период, чтобы вы понимали, что к чему, вот, там, условно, продажник, продавайте своим студентам, им, им тоже будет, как бы, круто, в принципе, вполне партнерский маркетинг здесь может, может сработать. Вот. Да, партнерка хороший вариант, кстати, тоже, да, можно подумать об этом. Попробуйте. Ну, как бы тут просто по- по- пообщайтесь, и вам первые недели вот все покажет. То есть отобрали телефонный звоню, агент, позвонили, не один из школы итальянский. Поговорили. Плюс еще в Швейцарии есть еще один кантон говорит на итальянском языке тоже, там может подороже, может
1: быть. Да, вот. Тут вот Александр спрашивает вопрос: команда моя или итальянская? И в, гер... и в проекте в Германии, и в проекте Италии. Команда была вся, все ребята были из России, кроме экспертов. Но, кстати, э, в Германии у нас были кураторы и сервис-менеджеры, девчонки, которых привела эксперт. Они немножко знали русский, ну, как бы и знали немецкий. То есть мы с ними. У них просто были регламенты, мы общались с ними через переводчик, и, в принципе, как бы коммуникация складывалась. Да,
0: сейчас в переписке общаться вообще без проблем, он переводит как угодно. Ну на вопрос, почему Алексей вышел из проекта, мы ответили. Что-то я еще хотел сказать. А, вот такой комментарий, смотри. Опыт хороший и продавать легче, когда ты берешь какую-то готовую оффлайн-школу. Но здесь вторая подводная, как бы вторая отрицательная сторона, что действительно у человека задействован в этом бизнесе очень сильно. И для него, ну представьте, есть какая-то корова, которая дает молоко. А тут приходит эксперт, и говорит, да давайте мы еще будем продавать шерсть. Коровью. Вот такая тема. Вот. И ему периодически он и она как бы ну, плохо продается, да? У вас она реально в ноль. Хорошо в ноль, да? Хорошо в ноль. Да, да. Минус тоже как бы знаешь на себе волосы рвать не стать. А, и вот здесь получается у человека фокус внимания весь в своем в основном бизнесе. И для него это получается такое либо хобби, либо хрен по что. То есть я бы знаете что предлагал в этом плане? Чтобы человек выделил, вот если вы в такую штуку вписываетесь, человек выделил либо какого-то менеджера, знаешь, по развитию. То есть как выделили в отдельный проект. У любого проекта должен быть папа. А в данном случае ты вот есть э, семья, а ты такой приемный мальчик. Вот его взяли там, на вот это по обмену, знаешь, когда там детьми меняются на, на выход на, на, на школьные каникулы. Тебя вот прислали, и ты вроде живешь, вроде как бы тебя кормят, но ты все равно не, не родной, как бы, да, вот, и ты, вот это вот такой ничейный... Мальчуган бегаешь, пытайтесь выбрать, ну, договориться на берегу, что кто-то, кто им будет заниматься. да? Если эксперт будет заниматься сам, тогда скажите, ребят, давайте вот, или там, Маша, вот конкретно зафиксируем время на проект, допустим, там, понедельник, каждый понедельник мы занимаемся только этим моим проектом. Они вот по остаточному принципу, когда у тебя есть время, желание и не добрало. Вот, ну, но с другой стороны, ты опять же правильно сказал, что если у тебя есть офлайн школа, то продвигать онлайн-курсы гораздо легче, потому что у тебя есть где что снять, есть показать, доверия больше, все хорошо и так далее и тому подобное. Плюс еще можно гибридные формы делать, это уже другой вопрос. Вот, как-то так. И э, сейчас мы переходим к нашему последнему американскому
1: продукту, моя любимая Америка. Давай про штаты. Давай про штаты. Тут на самом деле история еще короче. То есть мы там сделали только один запуск с экспертом. Вот, как как этого эксперта я нашел. Я искал тоже в холодную, и один эксперт, с которым я общался, она, так как она узнала про мои кейсы в нише Бьюти, она была сама кондитер, тоже русскоговорящая, жила в Америке. Вот. И она вспомнила, что она общалась с экспертом в нише перманенты. И такая говорит: о, говорит, ну, хочешь, я тебя порекомендую? Там, созвонитесь, пообщайтесь. И вот так по рекомендации она пришла, мы созвонились, пообщались. Она получается замужем за американцем, четыре года живет в Калифорнии. У нее своя, опять же, тоже офлайн бьюти студия. То есть она там делает процедуры, у нее там есть мастера и у нее уже, опять же, есть онлайн-курс. У нее есть онлайн-курс да. только по губам. То есть она классно делает да, да. перманент губ и у нее был курс по губам. И она такая тоже, она... И курсы по маркетингу проходила, и курсы по продюсированию проходила. И сама себя уже запускала. И, в принципе, всю внутрян, внутрянку знает. Вот. Но чего-то как бы не хватает. Денег, чего-то не хватает, денег да. наверное. Чего-то не хватает. Да и деньги у нее были. А, Конечно, Д- итоги. Не... запуском. Я имею в виду, результат. Денег запуска, да, да. Денег запуска не хватало, это точно. Вот. Мы с ней запартнерились. Я посмотрел а, вебинары, которые она уже вела, причем что. Она регистрации собирала просто, то есть я всегда думал, что в Штатах трафик дорогой, и все об этом говорят, но она, когда показывала, она собирала регистрации по 2 доллара. По 2 доллара регистрации, это, ну, то есть это вообще Ну, какая-то сказка была. Но самое интересное, что когда мы запускались вместе уже, у нас регистрация была 2,5 бакса. Ну, то есть это супер дешево. Если ты можешь открыть тайну. Хотя бы грубо, это что? Это кто? Это
0: англоговорящий, Это да. просто на всю Америку. А офер да. какой был? То есть ну, как на креативе. Ну, а, офер. Мы... На чем гнали?
1: На чём гнали? А, как? Это у нас причем что еще? ЦА была супер узкая. Мы только на действующих гнали. То есть у нас опять же было повышение квалификации. Ага. А, какой офер был? Что-то из серии того, что как, э, как бьюти-мастеру на своих, ну, там, на перманенте зарабатывать. Там какая-то сумма была, какая-то сумма в год. Не mm-hmm. помню, сколько-то тысяч долларов. Есть, короче,
0: вы гнали на английском языке, на широкую, на э, женщин или вообще там похер. И у стола продавали деньги. Ну, упрощенно, вы целились, э, в, то есть обозначали целевую бьюти-мастер и показывали мечту
1: много денег. Да, да. И это да. хорошо работало. Причем, что вот в Америке мы как раз делали КАЗДЕФ. Ага. Делали КАЗДЕФ, заказывали услугу, делали, сделали 20 интервью глубинных, классных. И я когда увидел потребности аудитории, я понял, что, блин, все бьюти-мастера мира, ну, все одно и то же. Ну, нет ничего, все одно и то же. И меня поразило, что в Америке многие бьюти-мастера, ну, то есть они на содержании мужа и они то есть они вообще если допустим российские бьюти мастера они прям ну они они мастера с большой буквы то есть они там бизнес личный бренд качают там обучение квалификации то нет. вот ну в той небольшой выборке которую мы к там многие бьюти мастера для них это просто как хобби ну то есть там заработаю не заработаю у меня есть муж вот как бы такое у него. Были мастера, которые э, два месяца без дохода. Ну, то есть, я не знаю, над... ну, что надо, надо делать э, мастеру этого, бьете мастера, да. чтобы получить доход. Да, да. Закрыться ну, есть, дома. Да, <сих> интересно было. Плюс, э, что еще заметили, что большинство аудитории, которые, опять же, тоже кастдевили, у них родной язык был испанский. Это логично. Есть, да, да, вот. И это, кстати, нам тоже подсказало, что было бы круто. Если бы э, субтитры были в в обучении, были субтитры на английском и на испанском. Короче, что мы сделали, мы опять же тоже собрали классическую воронку вебинарную. Вебинар у нас был короткий, э, полтора часа всего э, с вебинаром и средний чек у нас был у эксперта, средний чек был на продукт, по-моему, то ли 250, то ли 350 долларов. Я говорю, слушай, давай поднимем хотя бы там до 500-600. До мы подняли до 600 долларов, сделали... У нее уже все было. Лендос был, ну, все на курсе тоже было. Вот. Мы с ней сделали, провели вебинар. Немножко я корректировал у нее продающую часть. И в конечном итоге мы, ну, мы вложили, 1000 долларов мы вложили в трафик. С вебинара мы сделали продаж на, по-моему, на 2,5. То есть в целом, ну как бы в целом, ну, давай Нормально да, 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 давай, попробуем закатать в Автовеб. Закатали в Автовеб, а, с Автовеба трафик не окупался у нас. Вот. Мы решили провести еще один вебинар. А, провели вебинар, сделали, убрали вообще, сделали один только тариф. То есть было у нас три тарифа, решили сделать только один тариф, сразу с обратной связью, без всякого там, без випа и так далее. Сделали один тариф, чек 600. Сделали продаж, по-моему, тоже что-то в районе… А, мы заявок получили достаточно много, по-моему, что-то на 5000 То есть мы тысячу в трафик, пять тысяч на пять тысяч заявок получили. У нее был менеджер, который работал в, ну, в салоне у нее. То есть здесь вот я не знаю. То есть она говорит, что мы прозвонили всех. Я просил заполнить табличку по каждому, кто оставлял заявку. Комментариев там не было. В конечном итоге мы со второго вебинара продали что-то один к двум у нас трафика купился. Мы неделю снова покрутили автовеб, у нас трафик не купился. и здесь я говорю давай доработаем воронку, давай немножко переделаем сценарий вебинара. То есть по большому счету мы здесь тоже вышли как бы в ноль. Mm-hmm. То есть у нас был кассдев, там реклама, чуть-чуть команда и в целом мы вышли в ноль, я говорю давай попробуем ну как бы переделаем, пересоберем воронку, переделаем веб а, и с меньшим а, бюджетом как бы, протестируем, сделаем быстрый тест. А, эксперт сказал, что нет, что-то у нас не получается. Я дальше сама. Вот. И Мазл... вот так вот закон... Поздравляю,
0: да, да Леш, смотри, давай с тобой ты вот интересный момент затронул. Расскажи подробнее про этот вариант, когда, потому что мне что-то ухо ризануло, что ты говоришь, что два раза делали живьем, оно, ну, там, два, два, два с половиной купалось, на автовебе нет. А, как выглядела у вас живая воронка? То есть, условно говоря, вы говорите, там, 1 августа у нас вебинар, и за сколько вы
1: начинаете гнать трафик? Смотри, трафик мы гнали, ну, тут три дня, три дня мы собирали регистрации. Окей. Okay. Да, в креативах, вот на креативах мы используем, мы, когда мы собирали на живой, у нас на креативах прям стояла дата.
0: Окей, вот. стой, да. я вас вопрос. Прошу прощения, что я громко кричу. Вы, вот если я зарегистрировался сегодня, а вебинар через три дня вы мне внутри что-то присылали уведомление? Там будет, будет. То есть, вот да. эту цепочку подхватывали, то есть вели да. меня, да. да? Да, то есть с третьего, нас... там, второго, с первого разная цепочка, в зависимости от, ну там, условно, ставится да. такая да, штука, да. отбойник. Но,
1: но смотри, здесь у нас был только email. только. А, смотри, еще знаешь, в чем еще у нас был минус, что мы. Так, подожди, что у нас? Мы первый веб, когда проводили, мы не успели подключить Твилла, у нас не было смс-ок. У нас доходимость была низкая, достаточно, около 30%. Вот. И на второй веб мы, по-моему, вообще так и не подключили. Мы были без смс-ок. Ну, мы вот все равно, вы все равно да, да, мы окупались. То есть здесь, ну вот. сейчас договорю, давай, То давай. Есть, блин, три, три, вот мне кажется, что третий заход бы, он бы, больше результат, потому что мы бы там и смс подключили, и у нас уже была как бы аналитика предыдущая, ну, то есть, как бы докручивать всегда надо. Это согласен, я просто
0: пытаюсь предложить вариант, а, а когда вы автовеб запускали, вы делаете то, как в Германии, завтра в 19, ну, или там в какое-то время, да. там, или два да. время, вот да. смотри, попробуй э, в следующий раз, ну, или в своих проектах, ты же, ну, примерно в том же, ты же не завтра не открываешь, опять ты в завод, ты там же? Да, там же. Смотри, если у тебя, э, ну вот возьмем бумажку, вот такая штука работает, да, вот такая штука работает. А ты теперь берешь и говоришь, а я буду ее там вот так продавать. А зачем? Ну, в, возьми то же самое. То есть, если ты ставишь, условно говоря, сегодня что у нас? 13. А вот ты ставишь там, 17. приходи на вебинар, ну крути до 17. вот эту рекламу, а с 17. крути рекламу, приходи 20. на вебинар. То есть ты, условно говоря, смотри, при тестировании новых гипотез очень важно сохранить. Все, кроме одного параметра. У вас один параметр получается, вы просто вместо живого, когда она там реально прям отвечала, делаете авто. Но все остальные параметры-то не меняете. То есть, может быть, действительно нужно было людей подсобирать, подогревать. И вот, то есть, И попробую вот эту связку оставить. Вот ты просто проводишь не каждый день, а вот так же, меняя даты, На эти.
1: Я понял. Может, может быть бы оно, ну, если оно работало, то есть оно должно было выработать бы дальше. Я вот да, да я уверен, что если бы мы продолжили, мы бы нашли, докрутили. То есть я человек упертый, то есть если я вижу, что самое главное, что трафик окупается, это самое главное, да, что, да, что да, есть. Да. То есть как бы докрутить, сделать тесты и прийти как бы, к каким-то нужным показателям, то есть ну, всегда проще. Вот, Поэтому здесь… Я, кстати, даже опять же тоже пост писал, что большинство, там, продю... ну, большинство экспертов, особенно новичков, вот они на этом этапе отваливаются. Раз-два сделали, не получилось каких-то желаемых результатов. И все, там продюсер плохо сделал свою работу, разочаровалась, и я буду сама. А по большому счету придет новый продюсер, он снова будет. То есть вот, вместо того, чтобы докручивать то, что есть, вы будете снова там как-то что-то пересобирать. Ну то да, есть да. тратить время, деньги, зачем?
0: Ну, вот, я людям всегда пытаюсь доносить одну простую вещь, что маркетинг – это гипотеза. Что такое маркетинг? Это тестирование гипотез? У тебя команда должна генерировать гипотезы, внедрять и анализировать. Вот. И вот так вот, такими это, это, хайди-циклами, если по-умному говорим, вот этими циклами мы работаем. Иногда удается э, быстрее на, нащупать, иногда помедленнее. Поэтому если там, вот, ты сфокусируешься в бьюти, у тебя там больше экспертиза, да? тебе понятно, будет ее проще запускать, чем какую-нибудь там криптовалюту, например. Да? Потому что аудиторию плюс-минус как-то там уже нащупал. Ну, это, это все равно тебя не защищает 100% от... Э, да, да, вот, да. Какой? вот так надо делать. Ну, конечно, нет. Да, ты пример есть, там условно, там. Пять вариантов будем пробовать. И ты примерно понимаешь. Но ну, многие люди почему-то думают, что да, маркетолог это такой волшебник. Он вот так вот все спаял. И как этот, как радиоэлектрончик, типа, либо засветилась лампочка, либо не засветилась. Нет, это по-другому. По-другому работает. Вот как-то так. 100%, да, согласен. Ну и, ребят, вот смотрите, три раза рассказывал Алексей вам, и я на своем примере. Почему я сейчас делаю эфиры каждый день? Во-первых, я люблю люблю общаться с людьми, ну и в том числе, я сейчас херачу как заговоренный, потому что я пять лет до этого не делал блин, про личный бренд ничего. Теперь я и херачу на восьмой скорости. А как по-другому, да? То есть надо наверстывать. Вкладывайте деньги в себя. Вот мое, мое пожелание всем, кто бы то ни был, вкладывайте деньги в себя. Вот у Алексея уже большая экспертиза. Он вполне может обучать тому, чему он делает. Вполне. И даже тех же самых э, экспертов, которых ты запускал, они могут прийти к тебе на курс под твоим там твоим личным или под э, своими кураторами делать. Но только они будут к тебе относиться уже не вот так вот. Там, Эй, что-то там, давай быстренько пойди сюда. А уже типа, э, да, я не знаю, как у тебя там Александрович. Алексей Александрович, посмотрите, пожалуйста, правильно ли мы вас поняли. Ну то есть я, может, утрирую, но смысл другой, это другой подход. Когда ты обучаешь, предполагается, что ты знаешь лучше. Когда ты приходишь, нанимаешься на работу кому-то, предполагается, что работодатель знает, что тебе поручать делать. И очень сложно выстроить партнерство. Ну что, типа, мы хотя бы на равных, я уже не говорю про выше. Потому что ты приходишь в существующий бизнес, ты не можешь быть выше априори, это логично. Вот. Давай от тебя пожелания и будем махать руками <сих> прощаться.
1: Пожелание, наверное, только одно. Если есть намерение, неважно тут инфобиз не инфобиз, если есть намерение развиваться в каком-то направлении, то здесь просто э, упорство, тестирование гипотез и вера, наверное, что все получится и все. То есть и самое, наверное, главное еще, что всегда надо оставаться людьми. То есть выстраивать коммуникацию так, чтобы даже если вы завершили партнерство то не так как кошка с собакой там покусались. Вы разошли. Вот мы с экспертом из Германии партнерство за... закончили супер по-взрослому, по-доброму, как-то по-дружески. И ну, мы сейчас там, не, не держим связь, но я вот когда планирую доехать до Дубая и с удовольствием с ней встречусь, попьем чая пообщаемся уже как просто бывшие партнеры. А Поэтому... в Германии или в Дубае? Она в Дубай переехала
0: сейчас. А, во как, молодец. Это, наверное, налоги. Но мы об этом поговорим в следующий раз. Ребята, есть такая старая советская пословица. Упорство и труд, все перетрут. Вот. Глубокая мудрость. На этом спасибо тебе огромное. Все, тоже благодарю. Очень прям хотела, мы поговорили, причем это моя любимая тема, запуск за рубежом. Я напоминаю, что живу в Берегине, называют бельгийский чел. Так что да, это было прям мне очень близко, комфортно и так далее. Надеюсь, было полезно и тебе, и нашим зрителям, и кто будет пересматривать.
1: Всем спасибо, кто задавал вопросы, кто будет смотреть. Все, Все, давай. Пока. Пока-пока.